0: Bonjour, ici Léa Fournasson, journaliste chez Futura. J'aimerais vous présenter une chronique toute récente où l'on analyse ensemble, en vidéo et en article, certaines bizarreries scientifiques issues des films et des séries. Si vous vous demandez par exemple comment la force des Jedi pourrait se matérialiser dans la réalité, ou si vous suivez la série Stranger Things et que vous aimeriez savoir si le monde à l'envers pourrait vraiment exister, il y a de bonnes chances que cette chronique soit faite pour vous. Alors retrouvez-moi les mercredis sur Futura, dans Science, ça tourne. A bientôt Ah oh, mais non, c'est faux bah, Évidemment que c'est vrai. C'est faux, c'est vrai. C'est faux et c'est pure calomnie. Ah, c'est pas faux. Est-ce que les meutes de loups ont vraiment un mal alpha Ah, c'est une bonne question. Si on se fie au livre de la jungle, par exemple, oui, il y a un mal alpha dans la meute. Bah oui, vous savez, Akela, le chef du groupe, celui qui accepte de récupérer Mougli et de le traiter comme l'un des leurs. Alors, sommes-nous tous d'accord sur ce qu'il convient de faire Mais bon, ce n'est qu'une fiction. Alors le mal alpha, mythe ou réalité Tout d'abord, en zoologie, en théorie, lorsque des animaux vivent en meute, il y aurait la plupart du temps un mâle qui domine les autres pour l'accès à la reproduction et à la nourriture. En quelque sorte, c'est le chef. Les autres membres de la meute lui obéissent et le suivent. Restez groupir Voilà, exactement. En tout cas, cette idée, c'est Rudolf Schenkel qui l'a trouvée. Dans les années 30, ce comportementaliste animal a longuement étudié le comportement et la sociologie des loups en meute. Il a alors trouvé qu'il y avait un loup qu'on va appeler principal et une femelle qui seraient tous deux les premiers du groupe. Et c'est comme ça que le terme de loup alpha est né. Le petit souci de cette étude, c'est qu'elle a été faite seulement sur des loups en captivité. Donc aucune étude réalisée à partir d'une meute de loups dans la nature. Alors évidemment, ça fausse tout. Oh bah non, c'est dommage. Ou du moins, ça rend la conclusion plutôt imprécise. Alors pourquoi depuis tout ce temps, on n'a pas abandonné l'idée du loup alpha et eh bien tout simplement parce qu'elle a été renforcée par un autre scientifique. David Mitch, biologiste de la faune, a passé ses années de doctorat dans les années 60 à étudier les loups dans un parc national du Michigan. Et en 1970, il publie un livre. Auteur du parchemin, le drudisme, expliqué aux personnes âgées. Mais non, un livre sur les loups enfin. Il y explique entre autres que les loups seraient naturellement enclins à se dominer les uns les autres et qu'il y aurait une hiérarchie basée sur la concurrence qui régit tout le fonctionnement de la meute. Et croyez-moi, si vous avez entendu parler de loup alpha, c'est probablement grâce à ce livre. Ou à cause de ce livre, enfin comme vous voulez. Parce que oui, au grand dame de Mitch aujourd'hui, son livre a été très populaire et a même été republié dans les années 80. Je me suis planté, mais planté tu peux pas savoir Et oui, parce que depuis, il a largement renoncé à cette idée de mal alpha chez les loups. Et pour cause, ses études sur les loups sauvages ont révélé qu'ils vivaient en fait en famille. Finalement, ce qu'on appelle alpha serait simplement les parents. Donc on pourrait remplacer loup et loup Alpha par papa loup et maman loup Oh c'est mignon Bon, on parle quand même de loup, je vous rappelle. Mais en tout cas, il n'y a pas de combat féroce pour savoir qui domine la meute. Les parents affirment juste leur domination sur la progéniture. Un peu comme quand un enfant fait une bêtise et qu'il se fait disputer. Je m'en fous que tu ne donnes rien, ton frère ou toi, c'est la même chose. C'est assez logique. Surtout quand on sait que dans une meute, chaque membre dépend des autres membres. Donc si l'un d'eux commence à montrer l'écrou et tente de jouer les caïdes, ça risque juste d'empêcher le reste du groupe de s'épanouir et de vivre correctement. Non mais oh Bref, pour résumer dans la nature, les loups alpha. C'est moi le chef de cette expédition, Vous rien oui. du tout. ça n'existe pas. En revanche, il est vrai qu'en captivité, il est possible de trouver des exemples de la hiérarchie dont parlaient Mitch et Schenkel. Car lorsqu'on rassemble plusieurs individus qui n'ont pas forcément de lien de parenté entre eux, la domination des parents n'est plus forcément la principale enjeu. C'est comme ça que chez ces loups issus de différents horizons ou élevés en captivité, on peut voir apparaître un loup de tête qu'on appellerait alpha. Un loup plus fort, plus agressif, qui fait bien comprendre à la meute que c'est lui le patron. Et c'est qui le patron Attention tout de même, tout ça ne signifie pas que les loups ne font jamais preuve de domination sociale dans la nature et qu'ils se suivent tous bêtement comme de gentils petits agneaux. Il y a effectivement une affaire de domination, mais pas au sens où on l'entend avec un grand mâle agressif ou un chef qui serait le loup alpha, le seul, l'unique. En fait, le comportement dominant peut simplement varier d'un individu à l'autre. Ouais, c'est un peu une question de caractère, quoi. Bon, bah lui, il va me prendre la tête. Et vous, vous avez d'autres idées reçues à débunker Envoyez-les nous sur les apps audio ou sur les réseaux sociaux et nous les inclurons dans de futurs épisodes. Pensez à vous abonner à Science ou Fiction et à nos autres podcasts pour ne plus manquer un seul épisode. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour soutenir notre travail. A bientôt